0: В студии Екатерина Некрасова. Добрый вечер, дорогие друзья. И приветствую Марию Киселёву, клинического психолога, кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня, я напомню, октябрь у нас на дворе, и мы решили поговорить о самой, наверное, такой осенней теме – о депрессии. Решили мы поговорить не без повода, потому что в России многие пользователи соцсетей подхватили флешмоб, который на Западе стал очень популярен, буквально за считанные недели набрал множество и множество последователей под с Face of Depression стали выкладывать фотографии улыбающихся, радующихся жизни людей, которые на самом деле вот в этот момент съемки были в глубокой депрессии, либо даже вообще в шаге от самоубийства. Но началось все с публикации вдовы солиста американской рок группы Линкен Парк Честера Бенингтона. Он, я напомню, все любители, естественно, музыки этой группы все прекрасно знают. 20 июля он покончил жизнь самоубийством. Но ну, а вот сейчас в сентябре, вдавая его по имени Талинда, она запустила его видео, которое было снято буквально за день до его самоубийства, до его смерти. И на этом видео он дурачится с сыном, веселится, шутит, и, естественно, ни у кого мысли такой не возникает. И Талинда подписала, знаете, что у депрессии нет типичного выражения лица и поведения. Ну, в общем, смысл такой. Берегите своих близких, присматривайтесь, прислушивайтесь и будьте, наверное, более чуткими. У нас хэштег перевели как бы по форме наоборот. Он у нас звучит как «у депрессии нет лица», но по смыслу, наверное, это вот ближе к истине. Мария, мы все, у нас стереотип, что депрессия — это грусть, тоска, нет сил, никаких улыбок, все такое. А тут все как бы получается по-другому. Вот чем, как вы это объясните?
1: Ну, опять же, давайте определимся, что мы имеем в виду под этим термином, потому что действительно есть депрессия как заболевание, которое лечится медикаментозно и которое сложно замаскировать каким-то веселым лицом. Но чаще всего мы имеем в виду некое депрессивное состояние. Это может быть какая-то реакция на что-то дурное, может быть, сезонные какие-то колебания настроения, может быть, просто кризис возрастной, когда снижается жизненный тонус, и действительно депрессивная симптоматика выражена, Но имеется, но она либо не так сильно выражена, либо не все симптомы классической депрессии представлены. То есть это некая немножко более мягкая история. И действительно, я как специалист могу сказать, что очень часто мы видим маскированную депрессию. Люди, наоборот, как-то очень активно ведут (laughs) свою жизнь, очень улыбчивые могут быть, я бы сказала, даже экзальтированные. А на самом деле это могут быть все признаки, собственно, депрессивного состояния, все пищевые нарушения, это покрывающие... Чаще всего депрессию, как в ту, Так в другую сторону. зависимости uh-huh. покрывает все депрессию. Вот такая какая-то гиперактивность и невозможность просто посидеть, побыть самим собой, покрывает депрессию, соматические различные выраж... ну, проявления, <coughs> такие, ну, гастриты, частые простуды, ну, естественно, какие-то бессонницы, мигрени. То есть это все имеет чаще под собой некую вот такую грусть, тоску, печаль, которая заталкивается куда подальше, а почему, собственно, можем объяснить, почему? Сейчас, а вот,
0: давайте вот еще определимся с причинами депрессии. Я правильно понимаю, что есть, ну условно, не знаю, генетическая наследственная вот какая-то депрессия, которая не зависит от внешних факторов, она вот как-то вот организм ее саму ну, провоцирует. А есть как раз социально обусловленная депрессия. Но и то и то медики, психиатры, все
1: по- ну, одинаково. Ну это не диагноз, да, назовем там это вот может там расстройство настроения называться. Как-то по-другому, потому что клиническая депрессия действительно считается таким эндогеном, то есть, причина внутренняя заболеванием, да, не внешнее, а сильно происходит нарушение в обменных процессах, и человек, как бы без видимых причин, чувствует вот такое подавленное, очень подавленное состояние. и, Собственно, не может выполнять свои функции социальные, mm. то есть не может там, ухаживать за детьми, там, готовить обед, ужин, ну убирать, да, ходить на работу. И а тогда причина есть. Ну, это, это реактивная депр... да, это это реакция, депрессия. Это реактивная mm-hmm. депрессия, то есть это реакция на что-то. Это является нормальной частью, собственно, нашей жизни. И, мы, и почему, собственно, люди скрывают? Потому что, безусловно, в последнее время в обществе существует стереотип успешного человека, который. Э, ну, как бы, не депрессия не, входит, да. а, не да. входит в список черт а, такого угу. человека даже просто грустить или остановиться или там что-то такое полениться это невозможно да? то есть это всегда улыбающийся человек обычно причем американской улыбкой а не искренний какой-то это человек знающий все и вся как, бы, как будто вот он такой вот прям весь а, правильный и постоянно идущий к цели и делающий успехи а, любой другой человек именно поэтому выйти за рамки этого стереотипа и показать свое истинное лицо, что а мне сегодня грустно. Я это делаю, но без желания, ну не хочется. Более того, ну вообще быть рядом с грустным человеком мало кому грустно, приятно. Да. Грустно. Но, а а этот по разным причинам. В свою
0: очередь становится причиной депрессии. И конечно, что тебе, потому, потому что мы, время мы, конечно,
1: потому что какая-то часть наша она отвергается и, наверное, возникает вот, собственно, у последователи этой акции, протест что а вот а мы еще бываем грустные и это нормально вот я скажу как психолог то что все что мы имеем все эмоции которые в нашем арсенале они все для чего-то нужны и собственно такая депрессивная погруженность в себя остановка некая в активной деятельности она крайне полезна потому что значит внутри идут процессы какой-то перестройки внутренней чаще всего если выйти из этого состояния человек на новом более высоком функциональном уровне выходит uh-huh. и это вполне собственно даже ну, хорошо а можно
0: провести грань между просто плохим настроением
1: и депрессией?
0: Или любое плохое, ну, более-менее затяжное настроение, это она и
1: есть? Ну, если мы говорим о заболевании, прям, то действительно это должно быть список перечня Симптом. симптомов, которые затрагивают разные сферы человеческой деятельности. То есть это и действительно настроенческие подавленные настроения, это и поведенческие. То есть человек не может выполнять свои функции, делать что Это и соматические, то есть бессонница, либо, наоборот, постоянная сонливость, это снижение аппетита, либо, наоборот, постоянный жор. То есть там большая совокупность, это действительно отсутствие желания, это самовывиняющие мысли, и все это в интенсивном плане, все это мешает человеку нормально функционировать. Ну, Это реальность, человек не может в этом состоянии, опять же скажу, выполнять свои функции. И это не заметить сложно. То есть обычно человек просто ложится и лежит и не может стать и работать, ну естественно я встречал в своей жизни действительно за глубокой клинической депрессией. во-первых без медикаментозного подкрепления невозможно и опасно, а, То есть, а с другой она стороны это ну, как бы есть одна такая-то женщина, она может сама через 6 месяцев проходит любая депрессия, но не всегда так это происходит. И, опять же, это зависит от каких-то личностных. И ну, в индивидуальных случаях все надо рассматривать по отдельности. Вот, опять же, какое лечение, если мы говорим о болезни, то есть это и антидепрессанты с одной стороны, и когнитивная терапия с другой стороны. И, в общем-то... Интересно, что когда сравнивали эффект лекарств и психотерапии, практически эффект оказался одинаковым без да, вот, лекарственной uh-huh. терапии. Но мы понимаем, что любые лекарства, они не решают проблемы. Они как обезболивающие, можно сказать, так действуют, да, как нормализующие. Но если проблема именно в каком-то ну, отсутствии... Ну, в бессмысленности, да, в каких-то самообвиняющих мыслях, в автоматических мыслях. Собственно, когнитивная терапия, она работает с автоматическими мыслями. Сейчас мы о них поговорим, которые свойственны ну, нам всем, и которые могут вести в депрессию любого человека. А, без изменения вот, вот этого отношения к миру, к реальности и к себе, ну, таблетки не помогут. То есть через какое-то время, естественно, вы вернетесь опять к этой депрессии уже на каком-то другом витке. Ну, смотрите, ведь многие люди, они как бы
0: с годами, они форми- формулируют некую логику своей жизни. Они понимают, что, как правило, с ними происходит так-то, так-то и так-то. И часто бывает так, что с ними происходит только вот это плохое, это плохое. Это плохой, и удача никогда им не улыбается. Они понимают, что ну какой смысл тогда? Вот логика моей жизни такова. И и, стало быть, ничего мне ждать не не надо, и
1: не все. <связывая> вообще не понимаю, <связывая>, о чем идет речь, но я имею в виду, что это настолько придумано, да, то есть вот это как раз сложная концепция, которую человек откуда-то взял. То есть если бы он пришел ко мне на прием, сказал, откуда вот ну, это он где написано, нет, ну хорошо, но ну это, это хорошо не происходило. Так. Смотрите,
0: я пытаюсь это да, когда мы, мы разбираемся, поступил, да, мы разбираемся бой, да,
1: откуда это все пришло. Вот сама вот эта концепция, как бы не знаю, там у кого-то кто-то назовет это карма, кто-то назовет это сглаз, кто-то это зовет там, судьбой. Да. То есть мы разбираемся, Потом. откуда это берется то есть всегда это были значит вычленены какие-то отрицательные элементы из жизни вот и они собираются знаете как нанизываются вот в бусы да все остальное отметается то есть мы научаемся сначала сначала мы разбираем откуда берется концепция потом мы смотрим какие еще события вот. собираем вторую Второй, вторые бусы, вторые да. Бусы, а да. что хорошего, Белые. хотя бы да, маленького, да, там было. Потом берем, откуда берется, собственно, да, вот такое отношение к себе, как к неудачнику. У всего есть причины, да. И не в судьбе, они, собственно, обычно и не в карме, а в чем-то другом. И дальше мы анализируем вот эти мысли наши, которые вводят нас в ступор, и в грусть, и в тоску. Мысли автоматические, естественно, всем нам знакомы. А их опять я не смогла, вечно у меня так. Со мной никогда ничего хорошего, как вы правильно сказали, не произойдет. Эм, зачем я только за это взялась? В общем-то, этих мыслей очень много. А, и э, глобализация, да, что со мной всегда везде плохо. У нее даже неплохо. Плохо ⁇ это очень мягкое слово. Ужасно и кошмарно. Mm-hmm. Да? Мы уже много раз говорили, что в таких случаях мы берем и составляем список действительно кошмара по 10 шкале. И дальше каждое событие в жизни оценим относительно этого кошмара. Оказывается, что там даже может одного балла-то не набирается, да, от того, что там произошло. Это ваши также неудачи, да, как вы их переживаете. Потому что депрессия ⁇ это гнев, направленный на себя. То есть есть люди гневливые, мы о них говорили, да, которые на всех кидаются. Вот депрессия ⁇ это самоуничтожение. То есть есть какая-то очень внутрикритикующая часть, которая гонобит более-менее созидательную и здоровую. Все, что ты не делаешь, все плохо. Ну, мы понимаем, от кого это идет, то есть, да, кто обычно нас критикует. Вот прям недавно, вот прям вот вот, просто вот в эту пятницу прекрасная женщина, которая говорит, вот, и она вот говорит, я говорю, чей это голос, кто это, вам говорит, она говорит, мама. Конечно. Всё. Или папа. Вот, ну, в данном случае, я говорю, есть человек. Это да. может быть даже учительница, это не обязательно в семье, или бабушка, или дедушка. И она это понимает, да, ну, вот нужно вот эту пуповину разрезать и отграничить, кто это говорит. Это я действительно так считаю, или это еще голос, там, моего детства. Избавиться сложно, еще раз повторюсь, да, то есть, ну, по крайней мере, нужно вот это разграничить. Но что порой... Что вот
0: это... А порой человек говорит, ты согласен ты со с своими родителями или с кем-то, кто ну, его критиковал. как говорится,
1: если вы вот, кузнец своего счастья, каждый человек у нас, да, Янпер такую фразу запомнила, И, поэтому, ей, наверное, мне повезло больше, хотя ответственность за это тоже больше. Да? Легче сказать, что это судьба или карма. Но когда ты кузнец его участие, это тоже может, кстати, приводить к депрессии, потому что человек кажется, что мы перейдем да, немножко сейчас, может, в еще одну ложную такую мысль или суждение, потому что когда ты считаешь, что только вот от тебя реально все-все-все зависит, то когда от тебя что-то не зависит, то ты либо пытаешься найти все равно свою вину, вот, либо ты себя кажешься ничтожеством, понимаешь, что от тебя что-то не зависит. И тоже можно впасть в депрессию. То есть везде должна быть, наверное, мера, что от меня многое зависит, но не, ну, ну, не может зависеть сто процентов. Может быть, во многих ситуациях действительно и не все зависит. А когда Вопрос, человек отпускает позже, ему
0: хуже не становится, потому что он видит, что, ну, условно говоря, руководитель, который привык все делать сам. За своих сотрудников он понимает, что они это сделают всегда гораздо хуже. И психолог говорит ему: отпустите ситуацию, но они тоже как-то сделают. Он отпускает ситуацию, они делают потом... ужасно. Нет,
1: обычно, вы знаете, я скажу честно: вот, не... по себе знаю. Вот. Когда ты понимаешь, что, оказывается, в жизни можно было столько всего не сделать. И когда ты это не делаешь, и мир не рушится, понимаете, и все идет дальше. Ну, во-первых, ну, конечно, должна быть адекватная оценка. Действительно, если это плохой работник, поменяй его, и не нужно тогда его держать. То есть мы не спорим, что может быть такой руководитель, который найдет самых бездарных работников, чтобы они только подогревали его самооценку, что только я и больше mm-hmm. никто. Но если это не совсем да, такой человек нарушенный, то безусловно найдутся люди, они как-то сделают и ничего не произойдет ужасно. Ну будут ошибки, ну исправили, научились, пошли дальше. И я хочу сказать, опять же по личному опыту, как, потому что я тоже гиперфункционал, мне кажется, надо все за всех делать. И когда ты понимаешь вот и поэтому от этого сложно отказаться. да? Ты понимаешь, что ты пол жизни просто делал ну, какие-то ну, ненужные вещи. Их можно было не делать. И тебя так же бы любили. Ты был такой же прекрасный человек. И у тебя только было бы больше времени, силы и всего. То есть если мы говорим о таких гиперфункциональных людях... Давайте вернемся в детство. Но признать это больно, понимаете? Вы да. понимаете, что вы там потратили 20 лет жизни, а из них там 5 это выброшенные. Вы просто тащили всех Конечно, на себе по своей от воле. Этого тоже
0: невозможно, вот. когда речь идет уже о взрослом, о зрелом человеке. Немножко назад отмотаем. действительно. Ну, многие депрессии, они родом из детства. Как родители, то есть какими фразами и действиями вгоняют детей в депрессию, и как вообще детская депрессия проявляется, потому что, наверное, не... Ну, это так, как самое взрослых.
1: интересное, конечно. И, собственно, сейчас даже идут... Ну, то есть не сейчас. Известно, что даже в младенчестве малыши могут испытывать депрессию, не имея эмоционального контакта с матерью. Собственно, впервые это было описано в военные годы, и такой термин госпитализм, когда малышей ну, забирали в детский дом или в больницу, а оказывали им абсолютно нормальный уход. Кормили, поили, одевали, переодевали, но из-за отсутствия эмоционального контакта дети переставали расти, болели, некоторые даже умирали. И, конечно, депрессия в детском возрасте именно проявляется в том, что не происходит развитие, которое должно происходить. То есть если в ребенок должен там, улыбаться mm-hmm. в определенное время, там, познавательные какие-то, у него активность должна быть очень ярко выражена, то у малыша в депрессии этого ничего нет. То есть как у взрослого человека человек в депрессии Конечно. не
0: делает, ну, да. в глобальном смысле, так и в детском он ну, да. тоже не делает того, да. что да. должен.
1: Вот, в более позднем возрасте, там, mm-hmm. дошкольном, ну действительно, это и подавленное настроение, нежелание общаться, плаксивость, те же проявления соматические, рисунки такие бледные очень... Краски выбираются, нажим руки, ну, карандаш очень слабенький, да, то есть, если uh-huh. как по каким ну, ну вот игровая деятельность практически отсутствует. То есть ребеночек такой вот сам себе. Вот, Ну, чем дальше, тем она больше похожа, конечно, на классическую а депрессию. При этом он может смеяться, там, ну, вот, ну, он может радость. отвлекаться, конечно, но все-таки в детстве более от, открыто, ну, если, естественно, от него не требует постоянно улыбаться. Mm-hmm. Поэтому, говорите, какие фразы депрессия да, депрессии? Обязаны, а, ну, смотрите, в детстве это, конечно, какие-то события, связанные с разлукой, с сепарацией ранней. А, и, собственно, если действительно в детстве были какие-то ранние потери, не пережитые, то есть это не обязательно потери, в прямом смысле родитель умер там, да, или уехал. Это может быть какая-то некая недоступность когда реб... эмоционально, когда ребенку нужно вот это было. И если это не хватило у него ресурса пережить, то эта потеря с ним будет навсегда. И, собственно, она может стать базой для всех последующих депрессий. Mm-hmm. Вот, потому что а как вот это это будет,
0: это... ну как психолог условно поймет, что это вот туда отсылки во взрослом в возрасте. Ну,
1: в принципе, причина депрессии, если мы берем классику Фрейда, то, конечно, она связана с потерей, с процессом горевания. И, и она может актуализироваться любой последующей потерей. То есть мы, мы уже говорили, что это все накапливается в течение жизни. Не только потери в прямом смысле там, человека, да. но ожиданий там, каких-то. И так далее. И с каждой она может запускать вот этот вот непрожитый. А чего будет
0: осознавать, что, ну вот, условно говоря, взрослый, предположим, мама бросила ребенка, ну, например, да, я фантазирую, мама бросила ребенка, ему было 5 лет. А в 35 лет его бросила девушка. Он начинает ну, за это переживать. Но вспомнит, он... будет ли он вспомнить, а меня он еще и мама может, бросила, ну, или это неосознанно?
1: У кого-то будет осознанно, у кого-то это будет переживаться вот именно ну, как сказать, чувствоваться так же, как mm-hmm. это было mm-hmm. вот в, вот в том возрасте. Просто Я даже скажу вот больше, что даже телесная память вот если мы говорим там, младенчиков, там, да, ну, первого года жизни, она все равно остается. И вот как младенец там может перезвать? Да, он переживает телом первый вот год. Uh-huh. И вот это какая-то скованность, да, какие-то вот такие движения, они, собственно, будут повторяться и в 35. Uh-huh. А вот, ну и плюс к тому уже прибавляются, конечно, и вербальные какие-то. Мы можем описать, что там грустно. Но опять же, если нас об этом научили и разрешили. Потому что, собственно, как я... Злиться детям нельзя, грустить тоже нельзя, если мы вот так возьмем классику. да, Ты что такой грустный? <кười> <кười> и То есть не грустный... Что да, такое ну, грустно И не злись. Ну вот, да. То есть ну, не злись, это, мне кажется, более понятно, почему нельзя. Но грустным же тоже быть нельзя ребенку. А
0: так, ну, на шаг отступим в сторону. А злиться можно?
1: Нужно? Ну, понимаете, у эмоций нет. Нужно, можно или нельзя. Это просто есть. Контролировать это Ну, естественно, мы учим правильно выражать. Мы, наоборот, говорим, что все эмоции нормальные. Это, ну, я понимаю, что ты сердишься, что ты сердишься из-за того, что ты не получил, там, не знаю, там что-то, как или я конкретно. тебя не пускаю, или я не могу это uh-huh. сделать. Я не могу это сделать, это, и ты сердишься. Давай посердись это как раз, да, и все. То есть мы позволяем ребенку испытывать то, что он испытывает, так же, как и себе. Так же, как и мы имеем право посердиться и испытывать грусть. И если мы научили ребенка обращаться с этими эмоциями, он не будет прятаться в маскированную депрессию, и хохотать до упада, когда там, вот я вижу, да, когда там, а, у тебя ребенок на операции, но ну, это что, это как раз вот невозможность даже приблизиться к этой чувству грусти, к этой доске, потому что оно разрушительное, человек не знает, что с ним делать, это как вообще вот, быть грустным? Надо улыбаться, плакать нельзя, ну, ну классика же, да, плакать нельзя, что ты плачешь, Ню не развела. Вот Сопли как работать пустила. с этим ощущением, мы сейчас поговорим, но еще все-таки
0: э, вы сказали там уход родителей в буквальном, в, в фигуральном смысле. А, а когда родители, вроде как, понимают, ну, родители с ребенком и они не хотят ничего плохого, но все равно получается плохое. Ну, то, конечно, мы же что, все вот что, это, вот что делают родители? Какими, какими фразами,
1: какими действиями они
0: могут... Ну, запрещая,
1: собственно, вот эти эмоции. И даже бессознательно, ну, каждый ребеночек приходит в мир уже с какой-то ролью, которую родитель ему приготовил. Если у самих родителей депрессия, так часто бывает, то лучшим средством от депрессии это завести ребенка. Вот. Конечно. Лучше заведите собаку, вот. потому что и она даст больше радости, и по крайней мере у нее не такая психика, которая так не ну, Нет, вот подождите. На это а вот тогда лет. еще
0: одна очень распространенная такая мечта у девушек, которые, скажем, долго сидят на одной и той же работе, и она им уже давно наскочила, но нет ресурсов перейти на другую. Они говорят: Ну вот, скорее бы декрет, но это же самая распространенная история. А это тоже плохо?
1: Ну, это я не, не знаю, в чем это связано. Может быть, действительно, человек понимает, что его предназначение в семье. Я отвлекусь, отвлекусь, пере. Ну, в общем-то, на любая что-то. функция, когда она подразумевает подавление личности, и когда ребенок должен соответствовать ожиданиям, а он так устроен, потому что ему очень не хочется потерять мамину любовь, это всегда не очень хорошо. То есть, часто вот у маскированных, депрессивных людей была какая роль, что я создан на радость людям. Я должен всегда быть веселым, радостным, петь песни, читать стихи и радовать маму всеми возможными методами. А то, что там мне грустно, да, то есть, или там мне <нтолкнёв_> я злюсь, или вообще что-то, это вот как бы эти чувства, они, например, отрицались. Естественно, так жаловаться нельзя, плакать нельзя, я бедничать нельзя, ничего нельзя. Ты просто должен быть веселым человеком. И тогда человек вырастая, конечно, он будет улыбаться. Ну, как бы сквозь слезы, да? Ну, что там внутри? Он будет участником акции «Face of depression», я чувствую. Но, да. а, вот у нас
0: Ирина написала, ну, как, вот так, как, как кажется мне в подтверждение моих слов о том, что человек вот, несчастный всегда, и ничего у него хорошего не было. Я Пиштарина, несчастность детского сада. И всю жизнь со мной ничего хорошего не было. Не сильно плохо, но точно безрадостно. Вот ну, я ну, Марию, ну, Марию ну, попрошу ну, прокомментировать хорошо. эту фразу сразу после новостей. а Друзья, вас, вам предлагаю тоже прислать или свои какие-то истории, или грустные истории, или хорошие истории, как вы избавились от депрессии, что вам помогло? Наш координат три, это номер для смсок, и наш ватсап, а также вайбер восемь девятьсот три сто семьдесят шесть.
1: 6-3-6-3. Альтера Парс с Марией Киселевой.
0: Вот тут, видите, от Ирины пришло грустное сообщение, а от кого-то, наоборот, радостное. Любимая жена и две прекрасные дочки. Вот лучшее лекарство от депрессии и самый лучший мотиватор. Ну, очень хорошо, мы за вас рады, но не у всех так все хорошо. Итак, давайте Ирине для начала ответим.
1: Ну, действительно, звучит очень грустно. И хотелось бы здесь разобраться... Прежде всего, что считается хорошим событием, что считается плохим событием. О чем вообще мечталось, какие цели ставились и какие, собственно, внутренние ступоры так не давали двигаться к тому, что хотелось бы. Дело в том, что многие действительно не позволяют себе мечтать, и ну, мечта — это большой мотиватор. Главное потом переложить это, естественно, в цель, цель расписать в план, <coughs> план расписать в шаги mm-hmm. и начать действовать. Но без первой вот этой мечты, которая, ну, которая заводит, дает энергию для того, чтобы сделать все, что я перечислила дальше, невозможно сдвинуться. Вот. Мечтать тоже нас а, в детстве разучают. Я знаю про сейчас с детьми, то есть дети очень сложно фантазируют, очень сложно. То есть они делают все по инструкции. Сейчас доходит до того, что детишки порой То то есть я сказала бы, по мне нормальный ребенок который хочет рисовать рисунок, который он хочет. Я хочу нарисовать вот это, да, вот это прикольно. Но чаще всего ты говоришь, нарисую, ну что тебе хотелось бы? Они говорят, а я не знаю, что, дайте задание. Да, и вот такой ребенок, скорее всего, потом будет идти и жить не своей жизнью, да, ему нужно давать задания. тогда жизнь прожита ну, не своей ну, или очужжает. немножко По-другому
0: происходит. Какого цвета будем рисовать волосики? Зеленого? Нет, зеленого
1: волосики не бывает. Давай нарисуем желтого. То есть, понимаете, ну, к сожалению, сейчас. Чаще всего два крайних типа, да, которые вот делают, которые, в принципе, не могут работать по инструкции, делают только то, что хотят, но их меньше. Ну, да? А есть дети, которые как раз могут делать только все по инструкции. Mm-hmm. И, конечно, жизнь тогда складывается тоже, и в том, и в другом случае, не так, наверное, как хотелось бы. Первые не умеют заставить себя, вторые не умеют ну, мечтать, фантазировать и, и знать, что они хотят. Конечно, в идеале мы должны иметь мечту, но иметь, естественно, достаточно... Волевых усилий прикладывать, чтобы опять же переложить ее в цель и составить план, и совершать шаги и мотивировать себя дальше. Но вот эта яркая картинка, чего бы нам хотелось она, на самом деле, должна всегда висеть перед глазами. Тогда но... ты будешь к ней идти. Да, но нет, порой происходит по-другому. У тебя есть яркая картинка. Более того, она у тебя есть уже лет пять, но больше ничего не происходит. Ну, то, что еще скажу по секрету, мозг легко э, обмануть. надо мы фантазируем, ему уже достаточно для удовольствия. То есть он уже считает, что это сбылось. Поэтому такой вот, конечно, баланс должен быть. Но я имею в виду, что без этой картинки вообще ничего не будет понимаете, mm-hmm. да, вообще ничего не будет. Так, а и как часто, так, и вот как, как, раз, не и как раз при, при признаком депрессии, может считаться, что когда эта картинка исчезает, когда нет вообще желания что-то делать, когда тебя не радует все, что тебя радовало раньше. И это тоже является вот, ну, просто основ... одним из основных симптомов депрессии. То есть, да, такая гедония, mm-hmm. когда, ну, ничего не радует. И мы тогда ищем ну, с этими людьми самые маленькие какие-то вещи самые примитивные ну иногда наоборот может какие-то глобальные которые бы ну хоть как-то принесли удовольствие потому что безусловно жизнь без удовольствия ну как-то не так наверное полная и удовлетворительна. но еще один нюанс вот про это сообщение когда рассказывают что у меня все плохо да так все плохо, плохо. начинает плохо. с детского сада да. Начиная с детского сада вы понимаете роль такой жертвы но имеет вторичную выгоду, что действительно ничего не нужно больше делать. И человек как-то вот так в этом живет, но опять же мы должны понять, достаточно ли этого для счастья, приятно ли жить вот в ощущении того, что я плох, мир плохо и вообще все плохо изменить нельзя. Конечно, неприятно, но ну, а я как... не а знаю, что нет. А, что я думаю, делать, что... нет. а я думаю, что в этом есть, ну, мазохисты, что, понимаете, они от этого получают удовольствие, когда все плохо, а, и, ну, думать. Ну, просто думать о себе страшно. «Хочу я, да, страшно, хочу. если что-то будет хорошо, Непонятно, что с этим делать. Может быть, есть ощущение, что человек не заслуживает, да, вот этого хорошо. Ведь многие люди практически доходят до цели и разрушают а, полностью свой результат. Но ну, это все внутренние процессы, которые нужно индивидуально разбирать. Но то, что все, 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 все совсем плохо, я не поверю никогда, потому что я работаю с людьми, у которых действительно такое горе, и даже они имеют радости, да, и они научаются с этим жить и быть. И...
0: Ну, то есть, какие советы мы даем? Первое это, как вы сказали, написать на бумажке, а что было хорошего
1: все-таки? Вот напрячь мозги и вспомнить. Нет, я бы начала если люди склонны все вот кошмарить, ужасировать любое событие. Да, сначала написать ранг все-таки самых ужасных от 10 до самых маленьких и придумать Своих слова. Или
0: вообще гипнозирования. Ну, ну, для
1: себя, конечно. Mm-hmm. Для себя. Ну, нет, не то, то, что было, ним, или... нет, нет, не то, что с ним произошло, что может вообще да. произойти самого ужасного да. и потом придумать разные слова для вот этих для этой градации то есть наверху это кошмар ужас и паника да назовем а внизу это ну неприятно да то есть не нажимать нижний уровень кошмар и ужас потому что тогда в голове запускаются mm-hmm. сразу другие процессы там на пять это будет там ну еще как-то да назвать там плохо ну, например там а, на, на один может вообще будет преодолимо да то есть mm-hmm. свои какие-то слова и э, Первое. Второе, про, все-таки проанализировать вот эти автоматические смысли, мысли, свои. Они на то автоматические, что поймать их сложно. <связано> да? Ну, как бы, ну можно. Вот. И на место них придумать новые. Не все кошмар, ужас, конец, полная труба. Да? А, а вот опять же, ну не получилось, будем стараться. Да? Ну, что-то, вот, какие-то другие, придумать фразы, которые вы будете ав- ну, да, и автоматически их отрабатывать. То есть первое время будете говорить свою ужасающую фразу, а потом... Хотя бы, да, уже послед, когда чуть-чуть остынете, уже какую-то новую, более ободряющую. (кười) Дальше мы себя хвалим. Вот действительно, вот следующее упражнение. За каждый день, как вот зайчик, который с мешочком ходил и клал за хорошие дела камешек, да, но мы не за хорошие дела, а за то, что нам было приятно. В принципе, да, что какое удовольствие, какие красивые сейчас вообще листья кленовые, да, посмотрите на них, это уже удовольствие, мы положили, да, ну кому-то нравится, конечно, кому-то не нравится, ну кому-то там удовольствие посмотреть в, в глаза, был. нет, плохой мы вообще забыли, да, про него на, на, в данный момент, mm-hmm. дальше мы смотрим там в глаза любимых, близких людей, там, свои собаки, я не знаю, там, кошки. Это уже хорошо, да. То есть мы научаемся ценить маленькие радости, потому что, ну, их больше на самом деле, и уже ими можно подпитаться. Дальше, вот наверное, пытаемся расслабиться и вот помедитировать, о чем бы вообще хотелось. Вот нарисовать какую-то, может быть, пока нереальную картину, но потом из нее можно привести. Ну, про цель много раз говорили. Цель все-таки это уже то, что может сбыться, да, то есть от какого-то нереального сделать какую-то уже более реальную цель. Вот. Но это для людей, которые <кười> <кười> позволяют себе грустить и не боятся грустить, а наоборот зависают в этом да, чувстве. Но а, есть еще люди, которые, в принципе, это очень функциональные, как мы говорим, вот, которые участвуют в этой акции, которые а, не могут себе открыто позволить грустить. Их очень пугает это состояние ну, так называемой тоски и депрессии. Вот таким людям я бы посоветовала разрешить себе погрустить и понять, зачем это нужно, о чем они грустят. Вот да? тут
0: отличное сообщение, как раз на эту же тему. Никита пишет: мне помогает от депрессии погрустить в одиночестве. Пока хватает моральных сил переварить все плохое внутри себя, разложить по полочкам, сопоставить мысли с фактами. После этого, как правило, понимаю, что все не так плохо, все решаемо. Вот. Затем определяюсь, как с чем разобраться, и после этого наступает спокойствие.
1: Вот, я Отличный бы сказала, со... вот ну, та может быть, вербализованно да. прекрасно. Да. Может быть,
0: но лучше бы, чтобы после этого наступало не спокойствие, а какой-то да, оптимизм какой-то, может но, быть? Ну,
1: опять же, почему должен быть постоянный оптимизм? Человек, он просит, просто ходит, ну, у него умиротворение, гармония наступает. Ему этого достаточно. Вот я говорю, это какая-то иллюзия, что мы постоянно должны быть такими, знаете, вот хохотунами там и душой компании. Но ну, никто не обязан этим быть и постоянно. И вообще некоторые люди вообще не могут такими быть. Ну и не надо... Грустно вам? Хорошо. Понимаете, грусть, (кười) она нам о чем то говорит. Опять возвращаемся к тому, что любая эмоция нам нужна, раз она есть в нашей природе. И любая эмоция нам о чем то говорит. Грусть говорит о том, что мы потеряли что-то. Чаще всего это какую-то иллюзию. Но если нет реальной потери. То есть о близком человеке. Мы думали, что он там супер мега идеал, а он оказался человеком о себе, что мы думали, что все это, потому что я могу все, а я не все могу. И вот когда и во время вот этой грусти идет как раз переработка, и вы, выходя из нее, если все правильно прошло, не будете ожидать, что мир идеален. И не будете так расстраиваться, ну, если происходят какие-то события. Но для этого нужна внутренняя работа, для этого нужно период погрустить и поговорить с собой. А тут вопрос
0: от Лидии поступил. Если я пойду на поводу своей грусти, я тогда точно могу впасть в депрессию? Не лучше ли поддерживать себя в хорошем настроении?
1: Ну а от чего у вас грусть Она же не возникает сама по себе. Вот если вы знаете, из-за чего у вас грусть, вы ее разработали, вот ответьте на вопрос, а почему я грущу? Почему мне грустно? То есть, в принципе, человек, если это не психиатрический диагноз, может себе ответить на этот вопрос. И почему я так боюсь с этим столкнуться? Но чаще всего, я говорю, ответ будет такой, что я не идеален, и мир не идеален. И от этого грустно, очень грустно.
0: Нет, тут еще есть другие вопросы. Господи, как зовут гости? Гости зовут Мария Киселева. Я бы даже сказала: это не гости, это автор, и ведущая программы Альтра клинический психолог. Друзья, еще не раз я повторю, если вы не знаете. Значит, не только такие проблемы. Вот пишет: мне 25 лет, я учусь в престижном вузе, моя жизнь это постоянный стресс и страх, и я не знаю, как с этим справиться. Тут нет разрушения иллюзий. Тут
1: вот другая ситуация ну, страх что, все это потерять? Или я не очень понимаю, в чем стресс и страх? Или, может быть, человек делает не то, что он хотел? Кто захотел пойти в престижный вуз? Этот человек и для чего? То есть, от а чего у нас, давайте, еще раз, бывает депрессия. От потерь непережитых. Ну, я прямо говорю так, оно все перемешано в одно, да. но если разделить. От отсутствия смысла, когда человек вот делает, 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 он уже там, я не знаю, надел всего, а смысла-то в этом нет. Поэтому всегда будет плохо, потому что, он и зачем я это делаю? И третье, нарциссическая депрессия. Когда мы хотим учиться в престижном вузе, мы хотим там то-то-то-то. Но если что-то не получается, то ты понимаешь, собственно, ну, нарцисс — это человек, который считает, что он все может, и он всемогущ. Как, ну, понятно, опять же, иллюзия это постоянно подтачивается реальностью и обрушается все-все, что человеку, то вот, опять же, себе вроде как заработал. Сейчас мы сделаем перерыв на прогноз погоды, выдыхаем, расслабляемся, потом возвращаемся к разговору. Альтера Парс с Марией Киселевой.
0: 1948. Мы продолжаем с Марией Киселевой. Сегодня разбираем депрессию и что с ней делать главное. Вот тут про мечту. Я, я э, на чем остановились? Мы заболтали сейчас немножко на другую тему тоже о депрессии, но э, давайте тогда вот еще одно э, одно сообщение э, про мечту. А как найти эту картинку с мечтой, если ее в упор не видно?
1: Вот, видите, все-таки о том говорим мы, да, вот. Как найти? Ну, знаете, наверное, нужно вернуться настолько в прошлое, когда она у вас была. Возможно, в самое как бы начало своей жизни. Потому что ну, мечта какая-то была. Потом она всегда модифицируется и меняется. В общем-то, вот мы роем назад. Да, что раньше радовало? Ну, хоть сколько-то? Ну, а чего хотелось бы? Ну, хоть насколько то да? Вот, ну, вот так вот ищем, ищем, копаем. Вот А дальше уже смотрим то есть нужно подойти к этому, ну, как к строительству дома, вот к своей жизни. Вы же не можете просто так вот, не нарисовав картинки дома, <laughs> его построить, не поняв, что там будет с этим домом, для чего вы его строите, для маленькой семьи, для большой, для себя одного. Ну, так же и жизнь, да, это строительство. И вы сами, внутри человек, он тоже себя строит. Это сложная работа Но те, кто это делают, они обычно Более удовлетворены жизни кто нет, они говорят, что ничего не получилось И как-то жизнь пронеслась мимо И это вызывает депрессию 100%. Но... Поэтому если мы смотрим причины это отсутствие смысла, это слишком завышенные ожидания, которые вы не можете от себя, и которые постоянно вас обрушивает, потому что вы не можете достичь. И третье – это потери. То есть чтобы сбежать депрессии, с этими тремя факторами нужно работать. То есть вы должны понимать, ради чего вы делаете что-то. Вы должны знать, на что вы способны иметь адекватную самооценку и понимать, <coughs> что вы можете, а что не можете, и ставить себе чуть выше цель своих возможностей. Тогда она вас будет подтягивать, научиться переживать утраты, И это, наверное, самое важное. Позвольте себе переживать эти утраты. Опять же, если что-то не получилось, если что-то произошло, не накапливать их, не складывать их в дальний ящик. Тогда, вот, собственно, это и есть профилактика депрессии. Вот мы про нарциссизм закончили, я вспомнила.
0: Но когда человек понимает, что он не таков, каким казался самому себе на протяжении, может быть, всей жизни... Ну, тогда он теряет просто опору под ногами. Он, конечно, как бы, он сваливается в нарциссическую
1: депрессию. Ну, просто... И, конечно, да. Он разрушается. А он не с... хочется жить не нарциссом. Не хочется ему жить.
0: Он хочет быть я думаю, ему
1: хочется. Он просто не знает, как это по-другому. Конечно, хочется. Все хотят жить, ну... Вот осмысленно, в любви, в согласии, делать то, что нравится, самореализовываться. Это такое естественное желание, стремление человека, но... Разные события, разные обстоятельства вмешиваются, и людям не всегда удается это делать. Чем более мы себя понимаем, тем, собственно, мы легче относимся к своим неудачам, даже если мы ничего не можем изменить. У всех есть неудачи, и все не достигают, может быть, того, что хотели. Там и великие Фрейд, там и великие космонавты ошибаются, и впадают в депрессию, и расстроенные могут быть. Вопрос, как вы используете это время? Либо вы с ним боретесь и отрицаете, либо вы говорите, ну, накрыло так накрыло, буду сидеть, пока не откроется, вместо того, чтобы действительно понять причину. В общем-то, во многом человек должен быть активным участником своего состояния. А от осенней депрессии тоже можно ее где-то профилактировать каким вопросом ну тем, что больше на проводить время на свежем воздухе, особенно когда солнышко прям да вылезать греться Днем на нем, потому спортом, что дома, спорт это святое. Даже. Спорт это конечно святое, это то, что позволяет нам запустить по-другому энергетический весь наш какой-то баланс внутренний. И если это не просто убегание от себя, вот да, потому что иногда спорт Действительно, такой бег от себя немножко. Вот, но если, наоборот, во время, например, какой-то кардио вы обдумываете, например, прошедший день, раскладываете его по полочкам, отлично можно совместить приятное с полезным, и, конечно, выйти совершенно обновленным человеком. Естественно, это ну, любовь к себе. То есть если сейчас холодает, нужно сразу теплее одеваться, потому что вот это состояние скрюченности, которое, кстати, оно... Похоже на депрессивный человек. Когда да, вот эта спина, зажатость, она также человек себя чувствует, когда холодно. Но ну, не нужно а, дополнительно да, себя сжимать. <laughs> вот, собственно, можно уже потеплее одеться. А, естественно, нет ничего лучше обсуждения осенними вечерами с друзьями за чашечкой чая, своих, собственно, не то, что проблем, дел, mm-hmm. иногда грустных дел. Потому что социальная поддержка это тоже огромный ресурс профилактики любой депрессии. Про обсуждение. Сейчас мы поговорим отдельно. Я просто хочу заметить,
0: что приходит очень много сообщений сейчас. И, Мария, вас очень благодарят за ваши ценные советы и вообще в целом за передачу. Но при этом приходят такие истории, которые, ну, конечно, они, они очень сложные, друзья. Спасибо, что вы их пишете. Понятно, что мы вряд ли сейчас их сможем быстро разобрать. Я просто несколько зачитаю. Неблагоприятное детство в детском саду, шестидневки, интернате было, но спасают первые три года жизни дома. Это о том, какой вот может быть якорь, да, вот, да, к- вот. который, который, потом будет который, который,
1: да, подтверждение, да. что который, человека, хотя уже была заложена вот эта базовая э, какая-то любовь, доверие и который, 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 очень рано. который, 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 который,
0: да, да еще э, такое сообщение. Мне было 5 лет. Это тоже вот все, все родное детство. Мне было 5 лет. Я шел с мамой, держась за руку, и говорю, мама, давай купим лошадку. Держать будем на балконе. Мама говорит, дорого будет держать. Я говорю, а когда я стану богатым, я куплю лошадку. Все сбылось, кроме лошадки. С 14 лет занимаюсь бизнесом и всю жизнь депрессия. Я думала, всю жизнь будет все хорошо, так а всю жизнь депрессия. А почему вы, если вы занимаетесь бизнесом, купите 16, ну,
1: не будем их кто. Да? Два человека да. разговаривают тоже уже юбилей 60-летний. И человек рассказывает, что, оказывается, он всю жизнь мечтал купить какую-то там машину Ну, особую, очень особую. Я говорю: ну а что не купить это? А что можно? Понимаете, можно. Мы разрешаем вам купить лошадку.
0: Купите лошадку, а между прочим, или просто хотите
1: общение с животными огромный ресурс, особенно с лошадьми. Я сама, когда был сложный период, пошла заниматься кодным спортом, но он был сложный, просто напряженный очень. Это такая разрядка, вот это обнять эту голову (голову) (голову) огромную, погладить, да. да, и.
0: Так, еще одно сообщение: а мой муж это человек, зацикленный на негативах. Бороться, убеждать, что в луже не беспросветная грязь, а еще и звезды отражаются бесполезно. Меня это изводит. Как мне себя заставить не обращать на это внимание?
1: Ну принять, во-первых, с одной стороны, спросить себя, почему именно этот муж стал моим мужем, вот, а второе, ну, наверное, вот, наверное, ответ будет потому, что в нем еще есть много чего хорошего, и тогда не будьте как ваш муж, увидите в нем что-то хорошее, то, что вас привлекло. Ну, простите ему этот негативизм, может быть, переводить в шутку, вот, как с подростками, Я говорю, самое лучшее, здорово было, если бы, да? Вот как ребенок приходит, не хочет делать уроки. Вы ему говорите: самая моя любимая фраза: было бы классно, вот если бы ты пришел домой, раз, так выпил таблетку, и все знаешь. Ну, невозможно, ты вырастешь, делаешь там или в дороге сколько еще ехать? Было бы здорово, чтобы так сел, нажал на кнопку, переместился. Здесь то же самое. Было бы здорово, чтобы не было осени, не было депрессии. Но это невозможно. Поэтому мы, люди, будем а, как-то вот, в этом
0: жить. Вот Мария сказала, а я вспомнила, что я уже пользовалась этим, этой формулой. Ну и, по крайней мере, с, в случае с ребенком она точно работает. Она Просто работает. начинаются шутки, смех Конечно. и представления. а что было бы, бы если бы еще что-нибудь. Да. Да. А
1: давай придумаем, как это может быть по-другому. Здорово. Да.
0: А- так, значит, теперь про общение. Я хотела спросить о том, что делает человек, который находится рядом с депрессивным человеком. Потому что, ну, естественно, говорить ему, да ладно, да что ты, вот, да все. Будет это хорошо, точно это не нужно говорить. Что то есть, говорить? Первое,
1: первое, что мы говорим, мы говорим, что грустно, грустно. Мы отзеркаливаем, да, то, что делает мама, вот, если вот она увидела малыша, да, своего грустного. Вот ребенку три года, он сидит грустный, да, плачет. Тебе грустно, грустно. А что случилось? Там, Петя обидел сильно, обидел сильно, обидно. Да? А что вот, ну, все, да, мы mm-hmm. просто сначала присоединяемся вот к этому тяжелому чувству. Можно просто помолчать. Если это близкий человек, подержать за руку, обнять. Потому что в этот момент мы все регрессируем, конечно, в самое... Ну, вот... психологу сложно, я не могу обнять. Да? <laughs> Мне приходится просто обнять в голове. Mm-hmm. Вот. И человек это чувствует, и можно обнять в голове, если вы, ну, какой-то да, телесный контакт ну, не подходит в данном случае. А так близкого человека просто обнять, чтобы он поплакал, не надо успокаивать, да, там, говорить: ну ладно, не плачь. Главное вот, принять, что это важно, что для тебя важно, это вот, ну, что тебе, ну, тебе плохо, и я это вижу. А дальше уже, конечно, когда вы поговорили о том, что все плохо, 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 совсем плохо. Вы говорите: слушай, ну в этом плохо, давай подумаем, ну что может быть хорошего. Да ничего нет. Значит, мало, значит, плачем еще. В какой-то момент человек отталкивается одна если это не совсем от, опять же дна. От, да. Дна. Да. от дна. одна вот он все выплакал все там больше ничего нет и мы пошли наверх ищем а что можно здесь сделать там сделать чаще всего сами знаете поплакал потом человек смеется угу. потому да. что тот весь негатив да, разрядился и какая-то идет история но Нельзя запрещать и себе, и другим плакать, и грустить, потому что если это есть, это есть. И важно понять, в чем же это загвоздка. Может, что-то вспомнилось, да. А если
0: человек не хочет идти на контакт, а мы видим, что у него действительно очень тяжелое состояние, которое неизвестно, чем кончится. Он говорит: отстанет
1: меня, я не буду ничего вообще Да, Это хуже, конечно, для близких и для этого человека. Тогда мы наблюдаем, насколько он тяжелый, потому что если это совсем тяжело, и вы подозреваете какие-то там суицидальные мысли, то значит, мы просто берем его в охапку. Опять же, как ребенка и, собственно, что-то с ним там пытаемся лечить его. Но вот спрашивают, а куда идти, если прям депрессия? Ну, если прям совсем тяжело, то к психиатру. То есть не надо бояться этого слова. Прекрасные, молодые, образованные врачи чаще всего сейчас, вот, ну, по крайней мере, моему опыту опыте, пока попадаются. И он уже решит, что там да, медикаментозно. Но если вы чаще... Ну, конечно, лучше совмещать, вот так, если это прям реально реальная да, болезнь, то мы совмещаем медикаментозное с психотерапией, но у другого врача. То есть по mm. стандарту международному вы не можете ходить к врачу, который вам пишет таблетки, и к нему уже на психотерапию. Вот, то есть это важный момент, то что у нас, конечно, такое не соблюдается, вот, но лучше вот разделить эти вещи и найти себе психотерапевта, который в, той, собственно, в том ключе, который вам больше нравится, психоанализ там или... Когнитивная терапия. У нас нравится. заканчивается,
0: к сожалению, время. Мария, большое спасибо! Отменяет наших слушателей. Mm-hmm. Друзья, маленькое пожелание: сегодня воскресенье, еще есть время на что-то хорошее выйдите, для себя. Выйдите <фу> да, на улицу, если сейчас не очень сильный ветер, там, где вы живете, и вспомните, что это очень самое-самое, хорошее. Как чтобы... Вы кидали в
1: детстве. Осенние листья. Вот я помню, какой кайф был. Берете охапку и кидайте и этот запах. Сделайте это, пожалуйста,
0: сегодня. Мария, большое спасибо.
1: Мария Киселева
0: была с нами, и будет ровно через неделю в этой же студии.
1: Спасибо, до свидания.